1: dia, pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje 28 de setembro de 2023. Tempo bom em Tapejara, 9 graus é a temperatura nos estúdios da Rádio Tapejara. Notícias que são destaques desta edição. Audiência pública sobre a lei Paulo Gustavo vai acontecer na próxima semana em Tapejara. Hoje não haverá atendimento à tarde nas unidades de saúde de Itapejara. Água Santa destina verbas para a Associação de avicultores de Frango de Corte e Postura Rio Grandense. Charrua realiza atividades sobre a Semana Nacional do Trânsito com as escolas do município.
2: de tapejar. Você sabe o que são fertilizantes organominerais? São fertilizantes que unem o melhor da matéria orgânica enriquecida com minerais, gerando um produto completo e sustentável para grandes resultados. Conheça a Neoorgan, a marca dos fertilizantes organo de uma empresa que desde 1990 acredita e investe aqui na região. A Agro Daniele. Neorgan. Nutrindo
0: o solo, nutrimos a vida. Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela AgroDNL. Soja, preço final com bônus R$ reais. Milho, preço final com bônus R$ reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. O Supremo Tribunal Federal finalizou ontem, quarta-feira, o julgamento que invalidou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Foram 12 sessões para julgar o caso. Na semana passada, por nove votos a dois, o Supremo invalidou o marco temporal, mas a conclusão sobre os demais pontos debatidos foi adiada. Na sessão da tarde de ontem, os ministros discutiram pontos que ficaram pendentes de julgamento e validaram a indenização a particulares que adquiriram terras de boa-fé. A indenização por benfeitorias e pela terra nua valerá para proprietários que receberam dos governos federal e estadual títulos de terras que deveriam ser consideradas como áreas indígenas. A tese aprovada confirma a derrubada do marco temporal e autoriza a indenização prévia paga em dinheiro ou em títulos de dívida agrária. No entanto, o processo deverá ocorrer em processo separado, não condicionado à saída dos poceiros de terras indígenas, ao pagamento da indenização.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial está cotado a R$ reais e quatro centavos para venda. Dólar turismo cinco e vinte e, cinco, e o euro a cinco e trinta. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou, por enquanto, a adoção do horário de verão neste ano. O ministro fez as suas declarações a jornalistas no dia de ontem. Por enquanto, não tem sinais nenhum nesse sentido. Nós estamos com nossos reservatórios no melhor momento dos últimos dez anos, disse ele. Segundo Silveira, o horário de verão só será implementado neste ano se tiver evidências de necessidade. É importante que nós, o tempo todo, nos mantenhamos precavidos sobre a afirmação de que vai ou não acontecer. O horário de verão ele só acontecerá evidente se tiver sinais e evidências de uma necessidade de segurança de suprimento do setor energético brasileiro, declarou ele horário de verão está suspenso por decreto desde o ano 2019 no governo do então presidente Jair Bolsonaro.
0: Previsão do tempo.
1: O sol aparece com nuvens nesta quinta-feira em Porto Alegre, na maior parte das regiões do interior, sob o ar mais seco e frio de alta pressão, o que garante um dia agradável. Se o Vento Sul foi o vilão para a alta enorme do Rio Guaíba que levou a maior cota de cheia no cais Mauá, ontem, desde a enchente de 1941, Hoje o vento passa a soprar de leste no norte da Lagoa dos Patos, o que vai ajudar no recuo do nível da capital. Apesar disso, Guaíba seguirá extremamente alto e ainda em cota de inundação em parte do dia nesta quinta-feira e continuará altíssimo nos próximos dias. Preocupa novo o episódio de vento sul, embora menos intenso, no final de semana. Portanto, tempo bom em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Vamos agora às imagens do satélite. O satélite mostra hoje Tapejara, teremos tempo bom, muito sol e nada de nuvens. Neste momento, 9 graus e é a temperatura nos estúdios da Rádio Tapejara e deve chegar aos 21 hoje à tarde. Amanhã, o satélite mostra neste momento que nós teremos sol, com algumas nuvens, mas tempo bom, não há previsão de chuva para amanhã também. Amanhã a mínima será de 12 graus e a máxima tarde deve chegar aos 23.
0: Destaques de Itapejara e região:
1: Agora 7 horas, 6 minutos e meio, 9 graus é a temperatura. A Secretaria de Saúde aqui de Itapejara comunica que haverá uma pausa essencial nos atendimentos médicos e de enfermagem em todas as unidades de saúde do município na tarde de hoje, quinta-feira, dia 28. Esta pausa, segundo a nota, é crucial para a realização de um treinamento vital para os profissionais, visando sempre aprimorar os serviços e os atendimentos à população. Os outros serviços de saúde seguirão operando normalmente. Caso precise de atendimento médico, na tarde de hoje, a Secretaria da Saúde de Itapejara orienta que todos procurem o Hospital Santo Antônio. Na próxima quarta-feira, na quarta da semana que vem, dia 4 de outubro, às 19 horas, no Centro Cultural José Maria Vigo da Silveira, aqui em Itapejara, acontecerá uma audiência pública para debater com a comunidade cultural a implementação da lei Paulo Gustavo aqui no município. Esse procedimento é obrigatório, de acordo com a norma. Tapejara disponibiliza um montante de R$ 240.526,18 para projetos culturais na área audiovisual e outros. A audiência tem o propósito de permitir que a Prefeitura ouça a comunidade a respeito da melhor forma de utilizar esses recursos. Aprovada no ano 2022, a Lei Paulo Gustavo, conforme o artigo 3 prevê que a União disponibilizará 3 bilhões e 800 milhões de reais para serem aplicados em ações emergenciais destinadas a combater e mitigar os impactos da pandemia de COVID-19 no setor cultural. O Decreto 11225, que regulamenta essa lei, foi publicado em maio de 2023. A audiência aqui em Tapejara será conduzida por Henrique de Freitas Lima, cineasta e advogado especializado em cultura, contratado pelo município de Itapejara de acordo com as diretrizes estabelecidas pela lei para auxiliar na implementação desse mecanismo em Tapejara. Música na última terça-feira, dia 26, o prefeito de Agua Santa, Eduardo Picoloto, recebeu em seu gabinete a presidente da Associação de Avicultores de Frango de Corte e Postura Rio Grandense, a Zacop RS, Júlia Dias Ottoni, e o tesoureiro Sadi Mesavila, para assinatura do termo de fomento que garante transferência de valor para esta associação. Na ocasião, o governo de Agua Santa repassou 10 mil reais em recursos para a associação para este ano. O valor destinado para a Asacope servirá para fortalecer o trabalho da associação junto às demandas dos avicultores de Água Santa e toda a grande região. O prefeito Eduardo Picolotto colocou-se à disposição da associação que zela por uma das cadeias mais produtivas do município. Para Júlia Otoni, a associação vem para fortalecer esse setor. Eu sempre digo que a melhor forma de fazer isso é levando informações para os avicultores. Então estamos buscando passar conhecimento sobre a lei de integração e sobre os direitos que os produtores têm e que muitas vezes ainda não são conhecidos por eles próprios, disse ela. Costumo dizer que o conhecimento liberta. 7 horas 10 minutos. A Semana Nacional do Trânsito, evento que acontece anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, tem como objetivo estimular ações educativas que visam a conscientização da sociedade na segurança no trânsito. Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro em 1997, a Semana Nacional de Trânsito promove, por meio da conscientização de condutores, passageiros, ciclistas e pedestres, um trânsito mais seguro. A Prefeitura de Charrua, através do Departamento de Trânsito, realizou na última semana uma palestra com alunos do turno da manhã das escolas municipais e estadual do município, buscando instruir sobre regras de trânsito e ensinamentos que visam a conscientização dos alunos na segurança no trânsito. Além disso, os alunos do turno da tarde foram até a sede dos bombeiros voluntários aqui em Tapejara em uma visita, objetivando conhecer o funcionamento desse trabalho e também os equipamentos utilizados. Neste domingo, dia 1 de outubro, acontecerá em todo o Brasil a eleição dos membros dos conselhos tutelares. Cada conselho organizou o seu processo de votação, sendo que em tapejar os eleitores utilizarão urna eletrônica para a escolha dos conselheiros. A eleição ocorrerá em todo o Brasil a partir das 8 horas da manhã. Para os municípios que utilizarão urnas eletrônicas, estão aptos a votar os eleitores inscritos até o dia 3 de julho deste ano. O eleitor com mais de 16 anos, cujo título eleitoral esteja regular, poderá votar e deverá comparecer ao local de votação, munido de documento oficial de identificação com foto e título de eleitor. O voto é facultativo e secreto. Em Tapejar, os candidatos ao Conselho Tutelar de Tapejar são: com o número 32, Ana Laura da Silva, 34, Helena de Linhares, 43, Itamar dos Santos. 43, Marivânia Padilha. 36, Noêmia Beatriz Batista Nunes. 37, Patrícia B. Stephanie. 31, Rosângela Figueiredo. 41, Cíntia Sabrina Favreto. E 33, Rosa Maria Ramos Braganholo. O Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, o único em Passo Fundo, registrou mais de 15 internações por semana do ano 2018 até o dia 24 de setembro deste ano. O número indica que foram pelo menos dois casos graves por dia de doenças psiquiátricas nos últimos cinco anos somente no norte do estado. Cerca de 25% das internações psiquiátricas ocorrem em razão de agravo no quadro de pacientes com transtornos de humor, como depressão, bipolaridade e ansiedade. O dado tem como base um levantamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul sobre os atendimentos realizados no hospital psiquiátrico. De modo geral, o uso de substâncias como álcool, maconha e crack tendem a elevar o agravamento do quadro psiquiátrico e resultam em parte importante das internações no hospital em Passo Fundo. Um fenômeno que observamos é o aumento significativo de internações por uso de substâncias numa camada socioeconômica mais baixa, mas esse uso também aumentou com a pandemia... Destacou Fernando Ubert, diretor-geral do Simers e coordenador do núcleo Simers de Psiquiatria. Segundo o médico-psiquiatra e membro do corpo clínico do Hospital de Clínicas, Bernardo Dias Tamos, a internação só acontece quando é necessário amenizar as crises do paciente, ou seja, em casos em que psicoterapia e medicação não dão conta sozinhas do quadro clínico. A internação é para tirar o paciente da crise e precisa ser feita de forma mais aguda, com contenção medicamentosa. As pessoas em crise podem ter agressividade, impulsividade, sintomas fóbicos e a ideação suicida. O objetivo é proteger o paciente e as outras pessoas, disse o médico. O Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, que pertence ao Hospital da Cidade de Passo Fundo, oferece 82 leitos para pacientes do município, sendo 50 pelo SUS e 32 privados ou por convênios. Agricultores familiares interditaram parcialmente a RS 158 na tarde de ontem em protesto ao preço do leite praticado no estado. Com o argumento de que estão recebendo até um R$ 1,04 por litro, enquanto o custo de produção supera os R$ 2,00 o litro, o grupo liderado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG, espalhou um composto líquido que simulou leite no principal trevo de acesso a Frederico Westphalen. O objetivo foi chamar a atenção das autoridades para a crise do setor leiteiro gaúcho devido à elevação de mais de 200% na importação de lácteos dos países do Mercosul desde o ano 2022. O ato, realizado pouco depois no meio-dia, sucedeu uma caminhada que começou por volta das nove da manhã com a concentração dos agricultores no parque de exposições do município. Conforme o vice-presidente da FETAG, Eljones Anetti, os produtores estão indignados com a demora do governo federal em anunciar medidas de apoio à atividade. Derramar o leite na avenida foi uma forma do produtor mostrar que o produto dele não está valendo mais nada. Vender pelo preço que está sendo pago e jogar na sarjeta é quase a mesma coisa, afirmou Zanetti. O movimento se encerrou por volta das 14 horas e reunir, reuniu cerca de 700 pessoas, afirmou a FETAG. E o governador Eduardo Leite vai a Brasília apresentar demandas do Rio Grande do Sul quanto às chuvas ao presidente Lula. Informações de Marcelo Vaz.
3: Uma série de demandas do Rio Grande do Sul relacionadas às enchentes que atingiram o estado gaúcho em setembro foram apresentadas ao governo federal nesta quarta-feira em uma reunião realizada em Brasília, no Palácio do Planalto, entre o governador Eduardo Leite e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de agradecer a ajuda federal neste episódio, Leite entregou quatro pedidos relacionados a diversos temas, em especial a reconstrução pós-enchentes. O primeiro deles relacionado à ajuda às famílias e à retomada econômica dos atingidos pelas enxurras. Além das demandas referentes às inundações, Leite entregou pedidos relacionados ao regime de recuperação fiscal, a recomposição do teto MAC, assistência ambulatorial de médio e alto custo na área da saúde, além de uma pauta também relacionada ao combate à estiagem. O governador Gaúcho disse que foi uma longa reunião com uma exposição de previsões que mostram um quadro de chuvas que deve persistir no estado nos próximos meses.
4: Uma reunião bastante demorada, ficamos aqui conversando com o presidente por cerca de duas horas para alinhamento sobre as necessidades mais prementes para o Estado. A primeira coisa que eu fiz ao presidente foi mostrar o prognóstico que a gente tem uh, climático para o Rio Grande do Sul para os próximos três meses. A previsão de precipitação acima do esperado, na média, é de termos uma primavera de chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Então não se trata apenas da reconstrução do episódio que a gente acaba de passar. Se trata de, além de tudo isso, termos um prognóstico de outubro, novembro e dezembro serem meses de muita chuva.
3: Leite também falou sobre a reconstrução de municípios e medidas de apoio a empresas e trabalhadores afetados pelas enchentes.
4: Sobre a reconstrução, especialmente as medidas de retomada econômica daquelas regiões mais afetadas, o presidente assinou uma medida provisória que trata especialmente sobre as operações creditícias, né? O crédito com subsídios do Tesouro para subsidiar juros e assim ajudar as empresas, especialmente dos municípios em situação de calamidade. E assim como também estamos pedindo que o governo federal disponibilize nos termos do auxílio emergencial, do benefício emergencial para trabalhadores do período da pandemia que se transformou numa lei que pode ser utilizada nesse momento que o Ministério do Trabalho também nos ajude a garantir os recursos para o pagamento de salários aos empregados dessas empresas que vão levar tempo para se restabelecer. A reunião em Brasília contou também com a
3: participação do vice-presidente da República Geraldo Alckmin, ministros, secretários de Estado e deputados da Bancada Gaúcha. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: 7 horas 19 minutos, 9 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12h30 tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.
0: Bianchi Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli, localizado em área nobre da cidade, perto de tudo que você precisa. Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo, da Rádio Tapejara.
2: Nota de falecimento:
1: Faleceu Valmor Fontana Sebem, com 81 anos. Ocorrido ontem às 10h30 da manhã no Hospital Santo Antônio. Está sendo velado no Salão Comunitário de Vila Campos. Hoje, logo mais às 8 horas da manhã, celebração no local do velório e logo após seu sepultamento no cemitério de Vila Campos. Noticiamos o falecimento de Valmor Fontana Sebem, com 81 anos. Valmor deixa a esposa Maria do Carmo, filhos, Genro, Nora, netos e demais familiares. Funerária São Cristóvão, o melhor atendimento para o conforto de sua família.